2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Eskalation der Gewalt in Israel, Todesopfer bei Raketenangriffen auf den Großraum Tel Aviv. Zurück zur Normalität, Impfungen für Kinder und regulärer Schulunterricht nach den Sommerferien. Und Impfneid, Vordrängler und Impfbetrüger in Europa. Die Gewalt in Nahost eskaliert immer weiter. Militante Palästinenser im Gazastreifen haben ihre Raketenangriffe auf Israel ausgeweitet. Gestern Abend feuerten sie mehr als 100 Raketen auf Zentralisrael ab. Im Großraum Tel Aviv kommt es deshalb immer wieder zu schweren Explosionen. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Stunden eine Reihe wichtiger Terrorziele und Terroraktivisten im Gazastreifen getroffen. Unser Korrespondent Gil Yaron in Israel lebt in Tel Aviv. Gil, immer wieder Sirenengeheul, immer wieder Raketenangriffe. Wie werden denn die Menschen in Israel damit fertig?
0: Ja, das hängt sehr davon ab, wo man wohnt. Am schlimmsten geht es ja den Menschen, die rund um den Gazastreifen wohnen. Die verbringen die letzten 24 Stunden fast ausschließlich in Luftschutzräumen. Schulen und Geschäfte sind dort geschlossen. Man hat ständig das Radio an, um Nachrichten zu hören und ist in dauernder Alarmbereitschaft. Andere verlassen jetzt gerade ihre Häuser, um die nächsten Tage bei Familie oder Freunden in anderen Landesteilen zu verbringen, die im Augenblick noch nicht so intensiv beschossen werden. Aber auch dort ist man in erhöhter Alarmbereitschaft.
2: Viele Länder, darunter auch Deutschland, haben die Angriffe ja scharf verurteilt. Welche Chancen gibt es denn, die Eskalation der Gewalt wirklich zu stoppen?
0: Ja, solche Aufrufe tragen, so fürchte ich, relativ wenig zur Beruhigung bei. Aber letztlich haben weder die radikalislamische Hamas in Gaza noch Israel ein Interesse an in einem richtigen Krieg. Andererseits wollen aber auch beide weder ihr Gesicht noch ihre Abschreckung verlieren und sehen sich deshalb gezwungen, auf die Angriffe der Gegenseite zu reagieren. Die meisten Experten schätzen deshalb, dass dieser Konflikt noch ein paar Tage andauern könnte, bis ein Weg zur Deeskalation gefunden wird.
2: Die Corona-Dauerkrise macht uns allen ja ganz schön zu schaffen. Aber ganz besonders Kinder und Jugendliche leiden nach über einem Jahr ohne regelmäßigen Unterricht vor Ort in der Schule, ohne Sport und ohne ihre Freunde ganz besonders. Immerhin gibt es aber jetzt einige Lichtblicke. Nach den Sommerferien sollen Kinder nämlich wieder regulär in die Schule gehen können, das sagt Bildungsministerin Karliczek. Denn die Corona-Zahlen gehen ja inzwischen tatsächlich immer weiter nach unten und es gibt möglicherweise schon im Sommer einen Impfstoff für Kinder und Jugendliche. Dass die Schulen nach den Sommerferien möglicherweise wieder zum Regelunterricht zurückkehren können, das ist auch für die Lehrer eine gute Nachricht. Denn die werden laut einer aktuellen Studie immer wieder beleidigt, kritisiert und angefeindet und zwar von Eltern. Meine Kollegin Tine Klimach hat sich mit dem Thema Corona und Schule mal näher beschäftigt. Tine, lass uns doch erstmal über diese Studie sprechen. Demnach sind ja immer mehr Lehrer Beleidigungen und Beschimpfungen ausgesetzt. Lassen da genervte Eltern einfach mal ihren Frust raus?
3: Ja, das scheint wohl so zu sein, dass einige Eltern ihrem Ärger Luft gemacht haben, drohen mit dem Anwalt beleidigende E-Mails oder Beschimpfungen vor der Schule. Rund sieben Prozent der befragten Lehrer hat angegeben, persönlich davon betroffen gewesen zu sein. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber das wären hochgerechnet fast 50.000 direkt betroffene Lehrer. Und die meisten waren Eltern, die solche Angriffe gestartet haben. Zum Teil sind sie aber auch von Erwachsenen gekommen, die gar keine Kinder an der Schule haben oder von Organisationen, die gegen die Corona-Maßnahmen sind. Laut der Umfrage sind am häufigsten Grundschulen betroffen gewesen.
2: Die gute Nachricht ist ja immerhin, dass es
3: nach den Sommerferien wieder einen normalen Schulbetrieb geben soll. Genau, auch wenn es noch ein bisschen was hin ist. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels für alle Eltern, sage ich mal. Trotzdem ohne die AHA-Regeln wird es weiter nicht gehen an den Schulen, sprich Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen. Aber wo die Kinder Maske tragen müssen, ob in der Klasse oder nur draußen, das wird sich noch zeigen. Es muss auch weiter getestet werden, sagt Bildungsministerin Karliczek, gerade an den Grundschulen. Da ein Impfstoff für die kleineren Kinder noch nicht in Sicht ist, da gibt es einfach noch zu wenig Studien gerade.
2: Einen Impfstoff für die kleineren Kinder gibt es ja noch nicht, aber immerhin vielleicht demnächst für die 12- bis 15-Jährigen. In den USA ist ja gerade das Mittel von BioNTech-Pfizer für Kinder
3: zugelassen worden. Wann ist es denn hier bei uns soweit? Der Impfstoff für Jugendliche steht auch bei uns in den Startlöchern. Zuletzt hatte die Europäische Arzneimittelbehörde, die eben für die Zulassung zuständig ist, gesagt, dass, wenn nichts dazwischen kommt, schon in ein paar Wochen der Impfstoff für Jugendliche auch in der EU freigegeben wird. Spätestens im Juni könnte es bei uns mit den Impfungen losgehen. Entweder Rudelimpfen in der Schule oder im Impfzentrum. Das ist mit den Bundesländern auf jeden Fall schon so vereinbart, sagt der Gesundheitsminister Spahn. Und damit kann dann auch in der Schule der Normalbetrieb nach den Sommerferien starten.
2: Die Impfkampagne kommt ja inzwischen ganz gut voran. Immer mehr Menschen sind bereits geimpft. Und eigentlich müsste das für uns alle, also auch für uns noch Nicht-Geimpfte, eine gute Nachricht sein. Denn jeder Geimpfte schützt ja nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Allerdings grasiert hier bei uns in Deutschland der Impfneid nach dem Motto, wieso waren der schon dran und ich immer noch nicht. Und manche Unzufriedene und Ungeduldige gehen sogar noch einen Schritt weiter und versuchen sich mit falschen Angaben eine vorzeitige Impfung zu erschleichen. Wir haben unsere Korrespondenten in Großbritannien, Italien und Frankreich mal gefragt, ob es so etwas wie Impfneid, Impfdrängler und Impfbetrüger auch in ihren Ländern gibt.
3: In Frankreich läuft gerade alles etwas anders als in Deutschland. Vorteile für Geimpfte gibt es noch nicht. Das fänden die Menschen ja auch unfair, solange Millionen sich noch gar nicht impfen lassen konnten. Gleichzeitig aber hat hier seit gestern jeder, egal wie alt oder welcher Beruf, die Chance, bei der Online-Vergabe im Internet einen Termin zu ergattern. Denn alle Termine für denselben oder nächsten Tag, die noch frei sind, weil jemand aus den Prioritätsgruppen sie, warum auch immer, nicht genutzt hat, sind nun für jeden offen, der schnell genug bucht und vielleicht auch zu weiter entfernten Impfzentren geht.
1: Ja, hier in Italien ist ein ganzes Heer von Betrügern unterwegs. Neulich kam sogar ein ins Impfzentrum mit hochprozentigem Alkohol und Feuerzeug. Die meisten, die sind aber subtiler, winken mit einem 100-Euro-Schein, geben sich als Pfleger aus. Oder der Politiker, der ruft seinen Arztfreund an. Es laufen auch schon zig Ermittlungen hier, aber schockiert sind die wenigsten. Denn wer hier Regeln befolgt, gilt eher als dämlich. Also ich würde sagen, hier in Großbritannien ist Impfneid kein Thema. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Mehrheit der Briten bereits ein Impfangebot bekommen hat. Ein Drittel der Erwachsenen ist sogar schon zweimal geimpft. Man kann sich hier ganz entspannt und ohne Probleme online anmelden, ohne lange Warteschlangen. Aktuell sind die über 40-Jährigen an der Reihe. Es gibt aber auch viele Jüngere, die schon geimpft sind. Abgesehen davon, dass die Briten ja sowieso dafür berühmt sind, sich höflich hinten anzustellen und nicht vorzudrängeln, gäbe es also
2: auch überhaupt keinen Grund dafür, irgendwie zu betrügen beim Impfen. Unser Tipp des Tages heute für alle Brotliebhaber. Wir Deutsche sind im Ausland ja berühmt für unsere Brotauswahl. In so einer ganz normalen deutschen Bäckerei gibt es ja nicht nur Weißbrot wie in Frankreich oder laberiges Toastbrot wie in englischen Supermärkten, sondern zig verschiedene Sorten, Roggen, Dinkel, Meerkorn, Vollkornbrot. Allerdings passiert es ja hin und wieder schon mal, dass Brotreste zu Hause hart und trocken werden. Aber wegwerfen muss man die deshalb noch lange nicht. Jan-Henner Reitze aus unserer service hat da ein paar Ideen und Tipps, wie altes Brot aufgefrischt werden kann. Jan-Henner, am einfachsten ist es ja wahrscheinlich, alte Toastscheiben einfach im Toaster anzurösten. Aber was mache ich denn, wenn ich so einen brettharten ganzen Brotleib habe? Ein ganzes Brot bekommt man wieder weich oder zumindest weicher,
4: wenn man die Rinde etwas mit Wasser bestreicht, das Brot in den Ofen legt und dazu noch ein Schälchen Wasser stellt. So gelingt das Aufbacken am besten. Der Klassiker, wenn das Brot schon in Scheiben ist oder man es wieder so weich bekommen hat, dass es sich schneiden lässt. Man macht einen armen Ritter- oder French Toast draus. Das Rezept hat verschiedene Namen. Ganz klassisch mischt man dafür ein Ei mit Milch, taucht das Brot in Scheiben hinein, brät es in der Pfanne, gewürzt mit Pfeffer und Salz oder süß mit Zimt und Zucker.
2: Idealerweise lasse ich mein Brot ja gar nicht erst hart werden. Wie bewahre ich denn mein Brot am besten auf, damit es möglichst lange frisch bleibt?
4: Zimmertemperatur und dunkel, das mag Brot am liebsten, also 12 bis 18 Grad und dann einfach lose in den rundum geschlossenen Brotkasten, ohne Papier und auch nicht in eine Plastiktüte gewickelt, am besten ungeschnitten, so hält Brot am besten. Vergleichsweise länger frisch bleibt Brot mit viel Roggen, Schrotanteil oder aus Sauerteig.
2: Also ich schmiere mir erstmal eine leckere Marmeladenstuhle zum Frühstück. Dankeschön, Jan Henner. Und zum Schluss feiern wir heute eine Erfindung, die unser Leben revolutioniert hat. Ohne sie könnten wir heute weder im Homeoffice arbeiten, noch online auf Shoppingtour gehen oder endlose Netflix-Serien gucken. Vor genau 80 Jahren wurde nämlich der erste Computer der Welt erfunden. Und zwar nicht in den USA von einem Uropa von Bill Gates, sondern von einem Berliner Ingenieur namens Konrad Zuse. Z3 hat er seine monströse Riesenrechenmaschine genannt. Ronny Thorau, wie ist denn Herr Zuse auf die revolutionäre Idee gekommen, einen Computer zu erfinden? Ja, aus Langeweile und Frust über ständiges Vieles rechnen müssen. Konrad Zuse war
1: in den 30ern hier in Berlin Statiker bei Flugzeugwerken und musste da immer wieder ausrechnen, wie ein Flugzeug stabil gebaut werden muss, damit es fliegen kann, vor allem die Tragflächen. Das hat ihn irgendwann so genervt, dass er seinen festen Job hingeschmissen hat und daheim zum Bastler wurde. Die erste Version seiner Rechenmaschine, die war noch ziemlich verklemmt, aber die dritte, die Z3, die funktionierte dann gut genug.
2: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen einen entspannten Feiertag. Tschüss und bis Freitag!